0: de archivo
2: Sean bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet y ustedes se encuentran en Radio UNAM 96.1 de FM o a través de la transmisión en línea por internet radio.unam.mx. Nos pueden seguir en el podcast, si es que no pueden escucharnos durante este momento, en radiopodcast.unam.mx en la G. Gabinete de Curiosidades, y nos pueden seguir en Twitter para tener más información de lo que hoy les tenemos que comunicar en Twitter, arroba Gabinete C, bajo. Amigas, amigos, amigues, hoy este programa es particularmente dedicado a la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual, queer, asexual y más porque la diversidad es lo que nos une también como humanidad, aceptarlas y reconocerlas. Compañeros, hoy tenemos noticias muy particulares, históricas en Radio UNAM y para México en general, ya que el jueves 17 de marzo de 2022 se dio el reconocimiento como Memoria del Mundo de México a la colección de ficción sonora de Radio UNAM, esto impulsado por Carmen Limón, nuestra subdirectora de Radio UNAM, y Yolanda Medina, jefa de la fonoteca de Radio UNAM, dos mujeres que han emprendido este camino de investigación, análisis, y registro para lograr que las producciones de Radio UNAM tengan este reconocimiento importante, el Memoria del Mundo de México por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. UNESCO Y la colección El Acervo que ganó este honor fue llamada 60 años de contar historias evolución de la ficción sonora en Radio UNAM de 1961 a 2020 y esto es porque nos ha contado Yolanda Medina jefa de la fonoteca de Radio UNAM, que si bien Radio UNAM ha tenido ya 85 años de vida, es que a partir de los años 60 comenzó esta conciencia de preservar las cintas, de preservar lo que se generaba, lo que se grababa, y fue justamente hasta los años 60, 61 en que se tienen ya los registros de las primeras grabaciones en Radio UNAM, así que desde ese entonces hasta el 2020 es que se hizo esta colección, este acervo, esta investigación sobre la ficción sonora de Radio UNAM que documenta la evolución del género dramatizado a lo largo de seis décadas y que su principal característica es la diversidad en géneros radiofónicos y dramáticos en duraciones, eran de larga duración, ahora diversas generaciones están acostumbradas a lo inmediato, a formatos breves así que con ello hacemos este recorrido de radiodramas que duran dos horas y media, dos horas y bueno, el que hoy tenemos ese 25 minutos, pero por el espacio que tenemos eh, será un fragmento y les invitamos a que lo puedan sintonizar en cuanto esté disponible para todos, para todas, para todos ustedes. También el fin es dar a conocer, a notar que podamos reencontrarnos con estos repartos artísticos, con los directores, las directoras, las productoras, las producciones en general, que explotaron distintas estéticas y búsqueda de diferentes narrativas. Así nos lo comenta también Carmen Limón. Y ahora con miradas de género, es evidente que también se nota una selección que trata de incluir a la mayor cantidad de mujeres posibles, donde vemos que para las épocas del medio siglo pasado, las mujeres, si bien estaban más que presentes trabajadoras y creativas en producciones y momentos culturales, no eran tan visibles y sí se enfrentaban a cierto sesgo de género, por ello hoy queremos rescatar a esta figura que fue y con su legado sigue siendo Nancy Cárdenas, la madre del movimiento LGBTTI en México el cual hoy en día es un movimiento fuerte y un movimiento que a lo largo de su existencia ha enfrentado enormes retos y desafíos que además es resiliente, así como la radio pública y que ha contribuido para hacer de México un país más justo, aquí estoy citando algunas de las palabras que dio el Coprés en su reconocimiento en 2018 a Nancy Cárdenas. Ella nació en Parras, en Coahuila, el 29 de mayo de 1934. Fue una dramaturga, ensayista, poeta, periodista, actriz y defensora activista de los derechos homosexuales. La activista trascendió en la historia de México por ser una de las pioneras del movimiento de liberación gay. Obtuvo el doctorado en letras con especialidad en en arte dramático en la UNAM fue becaria también en la Universidad de Yale, Estados Unidos para estudiar teatro y así regresar a Radio UNAM y generar y poner en escena radiofónica toda esta propuesta creativa que tenía en mente y por la cual estudió. Fue becada en el 61 para estudiar cine y dirección teatral en el Centro de Estudios Cinematográficos y Lengua y Literatura Polacas en Lodz, Polonia. Asimismo fue discípula de Fernando Wagner, Rodolfo Usigli, Alan Lewis, Enrique Ruelas y Luisa Josefina Hernández. De regreso de Polonia como jefa de producción de Radio Universidad de esta su estación y coordinadora del cineclub de la UNAM, Nancy tenía poder sobre la oferta cultural o otorgándole una influencia que le serviría para abrir la brecha del movimiento estudiantil que comenzaba a surgir en el país. Muy amiga de Carlos Monsiváis, con quienes aquí en Radio UNAM formaron el programa El Cine y la Crítica, que ustedes ya lo conocen también, y si no, les invito a que lo puedan conocer. Un programa que originalmente surgió como temas de cine y de cultura, pero conforme se avanzaba en el movimiento estudiantil, fue parte importante para hacer contrapeso al gobierno que estaba siendo represor contra los estudiantes. Así que Nancy Cárdenas, un gran ejemplo, una mujer para admirar, que fue jefa de producción aquí en Radio Unam, dirigió también como dramaturga, uno de estos radiodramas que ahora forman parte de la memoria de la UNESCO, memoria de México, memoria histórica. Hay muchísimos datos que valen la pena destacar de Nancy Cárdenas porque realmente fue una mujer pionera en diversas cuestiones aquí en México y yo creo que en América Latina, pero nos concentraremos ahora en que puedan escuchar este fragmento de la serie Nuevo Teatro donde se coleccionan las obras más revolucionarias, más novedosas, más importantes del teatro contemporáneo. Entre ellas está la de Héctor Azar, Juan José Gurrola, Juan López Moctezuma y Nancy Cárdenas. Así que yo quiero que escuchen un fragmento de El cántaro seco, original de Nancy Cárdenas. Es la primera obra de teatro de la autora en un acto y plantea lo siguiente. La necesidad de ir en busca de agua potable hace que diversos personajes de una comunidad rural se reúnan en el pozo de la localidad. Mientras están a la espera de llenar sus cántaros vacíos, expondrán sus formas de ver y sentir la realidad que les tocó vivir.
1: El cántaro seco Pieza en un acto de Nancy Cárdenas. Transcurre en uno de los pueblitos más pequeños del Mezquital. Tiempo, mañana de un domingo de 1958. En el área derecha hay un pozo de agua típico de la región. Se nota que no está en uso. Junto a él empieza una barda semiderruida que no vemos terminar. En el fondo izquierda, muy lejos, una choza con su silueta irregular en pencas de maguey de puntas levantadas y un mezquite a su lado. La luz grisácea de poco después del amanecer va aumentando ligeramente en claridad hasta el momento en que llegan el chofer y don Eulogio. Después no sube más. Ay, estás loca.
3: Solo que la Virgencita nos hiciera un gran milagro, más grande y mejor que todos los que ha hecho. Para los milagros siempre se aparece a uno solo, o a dos, o a tres cuando mucho. Aquí seríamos muchos para verla. ¡Qué hermoso milagro! Delante de todo el pueblo, la virgencita querida repartiéndonos cántaros llenos de agua bendita que nunca se acabaría, ¡nunca! Y costales de maíz y costales de frijol que siempre estarían repletos. Como si por las noches ella misma viniera a llenarlos
0: otra vez. ¡Qué bonito milagro! Eso no podrá ser nunca. Somos pecadores... Y la Virgen no socorre así a los que la ofenden. Todos somos pecadores. Pues por eso sería milagro, porque ayudaría a los pecadores y, y no a los santos como antes.
3: Cuando me bautizó al niño, el Padre Daniel dijo que el mayor milagro era la vida y que la Virgencita tenía mucho trabajo con cuidarnosla todos los días, que todo lo demás eran regalos del cielo, palos buenos.
0: Tiene razón. Sí, ¿verdad? Somos pecadores. No merecemos nada del cielo. Yo tengo más que ustedes por Ramón y José, pero cuando se casen será distinto. Tendrán que mantener a su mujer, a sus hijos, ya son otras obligaciones. Bueno, pues aparezca, si o no la virgencita. José ya está en tiempo de casarse. Igual Ramón. Los dos me han dicho que no quieren dejar la casa, pero ya ven. José platica con Antonia, siempre que viene a de ser. Y tú ni siquiera lo sabías. Ha de tener miedo de decírtelo. ¿Entonces qué?
3: ¿Tú les aconsejaste que no se casaran? No, ellos son los que dicen que ahí están
0: bien. ¿Y cuando tú les faltes? ¿Y los hijos? ¿A qué horas los van a tener? ¿A poco no quieres que te den nietos? Claro que sí quiero. Estoy triste de no tenerlos ya. ¿Por qué José no me habrá dicho que platica con Antonia? Te digo que ha de tener miedo. No, yo soy la que tengo miedo de que vayan a pensar que no quiero que dejen la casa. Pues díselos. Es que ellos saben que cuando Ramón se vaya a formar casa aparte, su papá tendrá que cargar con el peso del trabajo. Ya no está en edad para eso. José tendría que regresar y él ha escogido estar en otra parte. De Ramón no se sabe que platique con nadie. ¿Y si José se va primero?
3: Pues ya no podrá ayudarnos. Y menos si se casa con Antonia. Porque ella sí que tendrá que seguir trabajando para los de su casa. Ni modo que deje a las hermanitas morirse de hambre. A lo mejor mi hijo quiere llevársela para la hacienda. Pues desde allá tendrán que mandarles algo y venir de vez en cuando a ayudarlos. José no puede estar en contra ¡Ay, viene de que estamos... Antonia.
0: Es una muchacha buena
3: Pablo tampoco sabe nada Pero dice que ya es hora que el chofer hubiera llegado Hasta pensaba que en su casa ya se habían quedado sin agua ¿Y qué hacemos entonces? Ay, espera. esperar Buenos días Buenos días
1: Participaron Adriana Roel Violet Gabriel Tita Singer Ketty Valdés Adalea Vázquez, Raúl Dantes, Gastón Melo y Enrique Lizalde, bajo la dirección de Nancy Cárdenas. Realización técnica de Rodolfo Sánchez Alvarado y Bernardino Enríquez.
2: Están en Gabinete de Curiosidades 96.1 de FM Radio UNAM con ustedes Frida Rebontulet y estamos dando cierre a este programa que hoy dedicamos a Nancy Cárdenas con el pretexto muy festivo, con mucho orgullo y mucho gusto de el reconocimiento que dio la UNESCO a Radio UNAM por su colección 60 años de contar historias evolución de la ficción sonora en Radio UNAM de 1961 a 2020 y que ahora forman parte de esta memoria de del mundo de México. Escuchamos la primera obra de teatro de Nancy Cárdenas, eh, de su autoría, bajo su dirección y producción. Esto es una joya, así que yo les invito a que puedan escuchar el cántaro seco de Nancy Cárdenas en su versión completa, aquí solamente fue un fragmento, en la programación de abril, los sábados, que estarán dedicados a que podamos escuchar cada uno de estos radiodramas, radioteatros, que se generaron en este tiempo, para ir conociendo cómo fue evolucionando la puesta en escena radiofónica, el lenguaje del teatro en la radio. Y en la radio universitaria. Y ya por último, les quiero recomendar nuestro programa 279 de Gabinete de Curiosidades, donde dedicamos ese programa también a Nancy Cárdenas desde una visión espiritista con la ficción que armó Casa del Lago dedicada a ella y a mujeres que pertenecieron a la generación casa del lago. Así que les invito a que nos sigan la pista en Twitter arroba gabinete C bajo para tener más detalles de lo que aquí hemos comentado y darles referencias sobre Nancy Cárdenas sobre esta mujer activista, productora directora, guionista, actriz una maravilla, precisamente un gabinete de curiosidades. Hasta la próxima. Radio
1: Unam presentó Gabinete de curiosidades. Refugio de experimentación, memoria y diversidad sonora